0: Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. A conversa de hoje tem tudo a ver com o que a gente mais tem feito nessa quarentena, que é comer e fazer comida. E o nosso convidado é expert em se aventurar na cozinha e também movimentou bastante a internet essas últimas semanas, depois de, infelizmente, ser vencido pelo famoso caruru baiano, que eu amo tanto!
1: <risos>
2: Sério que
1: você conhece? Lógico! A gente é baiano.
2: <risos> vocês são, são que... baianos, assim, <risos> gente. Chama... Vamos cancelar, vamos cancelar agora, gente. Eu tô indo, muito obrigado pelo convite. Eu não imaginei que ia ser julgado, eu não imaginei que ia ser uma tribuna aqui agora.
0: Se lascou, eu aceitou o convite agora, não tem pra onde fugir. E esse aí que tá falando é o nosso convidado, que eu tenho a honra de apresentar a vocês. O paraense ex participante do MasterChef 2020, Ali Felipe. Fala. <risos> <risos> Seja bem-vindo, Ali.
3: Obrigado. É casa
0: sua. Mas e aí, conta pra gente, cara, e esse caruru?
3: Cara. <risos> cara, deixa eu, em defesa, um eu nunca comi e nunca vou falar disso.
0: Não vem falar mal do meu caruru não. Eu Quer não dizer? vou falar
2: mal não, porque eu comi e gostei. Deixa eu te contar um eu? segredo. Alguns dias antes do MasterChef rolar, eles passaram pra gente, olha, estudem, estudem, estudem! Eu fui lá, junto com minha irmã, minha irmã sentou comigo assim, do meu lado, ela falou assim Vamos escrever num papel tudo que você nunca cozinhou na vida Pra gente poder ir lá e se meter a mão a fazer Mano, a gente escreveu de tudo, a gente passou de estado por estado Tentando listar todos os negócios, eu juro por Deus não, passou, não passamos nem perto do caruru, porque cá pra nós, caruru é visto no resto do país não como um prato, e sim como acompanhamento do acarajé. Em
0: algumas casas realmente fazem tipo o vatapá, o caruru separado. Você bota no prato mesmo, assim, come com arroz e galinha, ó.
1: Oh.
2: Tá vendo? Você não tava errado, não. Pois é. Sabe aquela apresentadora daquele programa matinal de gastronomia, lá daquela… Da, da bling bling! Porque eu não posso falar o nome? Ah. Ela foi fazer uma carajé e reinventou e fez com milho, se eu não me engano. Fez com a base de milho em vez de feijão. A ah. internet caiu matando em cima dela, principalmente os baianos. Porque a carajé é o patrimônio imaterial né, da Bahia. Então é um negócio que tá ali protegido e tem todo um enredo por trás dele. Então caíram matando em cima dela. Eu achei que eu fiquei assim, ó, quando acabou o programa, que tava indo pra casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra produção e falar assim, gente, eu estou com medo de ser linchado na rua, pelo amor de Deus. Aí ela pegou e falou assim, Não, calma, fica tranquilo, fica tranquilo. Quando o programa foi ao ar, meu Deus do céu, realmente o Brasil caiu matando em cima de mim. Eu virei o cara mais odiado do programa, por conta do roubo da galinha. Mas, entretanto, todavia, a Bahia me abraçou de uma forma que todos as, todas as mensagens carinhosas de gente ali que foi ali me apoiou eram de baianos. Falando, meu filho, você não tá errado, não. Sexta-feira é o dia do caruru com galinha aqui. aí, como vocês aí em São Paulo, tem o dia do virada paulista, o dia da feijoada, aqui, sexta-feira, é o dia da, do caruru com chinchim de galinha. Aí, ah, gente, olha só.
4: Eu acho que é por causa do resto do país, né? Que a gente, eu só tinha ouvido falar de caruru com a acarajé. E, na verdade, fora da Bahia, você só come o acarajé. E, na verdade, você nem sabe exatamente. Eles falam Carajé, vatapá, caruru. E você nem sabe o que é o vatapá e o que é o caruru, entendeu? É tipo tudo acarajé. <risos>
2: você sabe o que tá ali dentro. É, você é, sabe o que tá ali dentro. Eu, é, como é... paraense, sei o que é vatapá. E outra, todo mundo tem uma coisinha assim, que de infância, você não come. Eu, de infância, tenho duas coisas que eu não comia. Jiló e quiabo.
1: Cara, a raiz
3: já é. marcou.
2: Entendeu? Então, uhum. explica muita coisa, né? Eu nunca tinha comido na vida, nem sentido o cheiro, nem passado perto pra ver qual era a cor do demônio, entendeu? Então, <risos> então eu falei, gente… E eu fui bem sincero lá no programa. Na hora que eu foi, vi foi. que era, todo mundo achando que eu tava super emocionado porque eu levantei a caixa e vi a Ivete Sangalo, né? Eu tava era puto da vida, pensando ali, desesperado. Jesus, o que é caruru, meu Deus. Eu pensei que era sururu. Me veio na cabeça paraense que eu sou. Me veio logo aquela langanhazinha que cresce lá no meio dos mangues e é sururu, eu vou fazer sururu, beleza, bota um limão nessa porra aí, bora lá e a gente faz alguma coisa. Mas agora caruru, eu fiquei totalmente na mão dos outros pra me ensinar, entendeu? Cara, eu, eu que né? tipo, isso
3: foi até uma coisa que a Bruna falou, porque tipo, por exemplo, galinhada, tu imagina, porra, vai ter galinha, beleza. Feijoada, vai e ter feijão, é Caruru. Tipo, o nome nem, nem, dá, mais nem
2: dá mais dica. Nem dá do que <risos> é. Nem faz, é. Nem faz menção. Caruru com quiabo. O que, 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 que é? O que, que é? Onde está a menção do quiabo no caruru, Jesus? Cara, foi a
1: mesma coisa que a gente pensou, a mesma Eu coisa. É impossível com... falei, saber cara, o que é o prato. Impossível. Foi quando você abriu assim, a caixa
0: que a de falou caruru, cara, você ficou, perdeu a cor. Eu vi na hora
2: que assim, você chega, perdeu, a expressão tava feliz, ficou murcho murchou assim foi, literalmente, literalmente eu fiquei assim, eu primeiro que eu ficava olhando pra trás pra ver se a galera tava nas tendo a mesma reação que eu porque eu falei bem assim, gente, não é possível ser pegadinha com a minha cara a Ivete tá me tirando, só pode Ivete, eu era teu fã, mas ah, agora, minha filha só ouço Claudinha Leite, tá bom? <risos> vamos deixar isso bem claro aqui ó, agora é que é Claudinha Leite que reina na minha vida acabou, não sei, Ivete não escuto mais não te escuto mais A gente teve pesadelos depois, <risos> tá sonhando com Caruru até hoje. Eu saí da, da gravação tão triste, tão desolado, você não imagina. Porque assim, eu fui chamado pro Masterchef, eu ainda tava aí no Canadá. Hum. Então eu, eu tava morando em Toronto, então eu peguei e falei assim, ok, tô indo pro Brasil. Ah, gravar o Masterchef, que Cheguei aqui, passei pelas seletivas todas, fiquei feliz da vida, recebi que eu tinha sido aprovado e que ia ser. Tava lá já, já prontinho que eu ia pro negócio. Quando penso que não, estoura coronavírus. E aí babou tudo, porque fiquei sabendo que eu tinha sido cancelado o programa e as inscrições continuaram abertas e eu fiquei angustiado, nervoso. Falei, gente, eu saí do Canadá. Para gravar este programa. E este programa agora não vai acontecer, não vai existir este ano. E agora? O que eu faço da minha vida? Vou voltar para o Canadá. Ah, Canadá está com as fronteiras fechadas, não estava recebendo <risos> mais ninguém. Como eu não tenho PR, então eu acabei me lascando, tendo que ficar tá por aqui, né? Daí, demorou um pouco tempo. Eles me ligaram e falaram: olha, a gente mudou o formato do programa, a gente quer saber se você ainda está interessado em participar. Tá, mudou o formato como? Ah, mudamos o formato, vai ser lindo, mas não contaram nada de como é que seria, entendeu? Então a gente foi pra lá às cegas. Fiquei sabendo que seria um episódio, tarará, lá. Então, imagina pra mim Nossa. meu desespero na hora que eu olho lá e assim, um episódio?
1: <risos>
2: um, um episódio? Uma <risos> chance!
0: Caramba. Como é que Poxa. Não, até
1: a gente que assiste, a gente achou estranho. A gente pensou que ia começar uma nova Foi. temporada, que é pouco um episódio, como assim? Eu pensei um que episódio... ia ser...
0: É, eu não sei. Eu falei assim, não, deve ser, tipo, algumas semanas, e daí eles mudam e colocam outros participantes, eu acho que vai ser assim.
2: Não, um episódio. É, um episódio. Tá legal que estão dando oportunidade pra mais gente, né, e tal, mas eu, como fã do Masterchef, que sou, e que me candidatei pro programa porque sou fã do programa, tava com uma expectativa de ser outra coisa, mas... Ok, obrigado, aconteceu, vamos lá. Uhum. Tô é. aqui mesmo, tô fazendo nada. Sim. Tá no inferno abraço, capeta. É,
3: exatamente, já tá lá já. tá aqui mesmo, não Sabe, tinha... tu falou da... e tu falou lá, aquela parte lá da galinha que o pessoal te crucificou. Eu achei muito injusto, tipo, tu pegar tudo.
2: Tipo, a mulher falou que tinha galinha, tu pegou galinha, né? Bom, então, essa parte da galinha aí, vamos entrar nela. Quando abriram. As portas do mercado O Saulo já tinha me dado o briefing do que, que era mais ou menos o, o Caruru E aí a Claudinha, que é a baiana de fato ali do meu episódio Também tava me ajudando E aí eu perguntei para ela o que, que ia bem no Caruru Ela pegou e falou assim, faz um peixe Um peixinho um Caruru, ficou uma delícia Vai lá, vai lá, vai lá E eu fui crente no peixe, fui lá e comecei a procurar peixe Nada de peixe, nada de peixe, nada de peixe eu Falei, não tem peixe, não tô achando peixe e aí ela pegou e falou pra mim, inclusive mostra na edição do programa, ela falando pra mim ó, oh, vai lá e pega uma galinha, a gente chama e come com galinha Sim. em três minutos de mercado pra uma pessoa que não sabe cargas d'água que ela vai cozinhar, e ela tá saindo ali desesperada, se você for olhar ali pra cesta eu saio de lá e ainda falo assim, gente compra pro mês inteiro, porque eu tô ali, boto coisa no meu avental, eu boto coisa aqui, eu saio de lá arregado de coisa, que eu não sabia o que eu ia cozinhar, então três minutos de mercado pra uma pessoa que não sabia de, ao, ao certo qual que ia ser a estratégia pra poder cozinhar o prato eu tava ali construindo a coisa na minha cabeça ainda para poder chegar ali na bancada e tentar olhar organizar. Então assim. Não tive tempo nenhum de olhar pra gelada e contar quantas galinhas tinha, tá entendendo? Eu não, não me passou pela cabeça que ter que dar de, um, de, de estoquista lá do mercadinho dele, só poder olhar quantos produtos tinha ou não tinha, né? Pois é. Literalmente, aí eu peguei a, a galinha, aí eu ouço o Tiago, que é o cara que pegou a galinhada, gritando, não tem galinha, não tem galinha. Primeira vez que eu ouço ele falando, eu já falo, olha, eu peguei uma galinha aqui, tô com a galinha inteira, não vou usar tudo. Procura um peixe aí, que eu não tive tempo de procurar o peixe, procura o peixe aí pra mim, traz o peixe, que eu te dou a galinha troco com você não tem nenhum apego emocional para galinha vai lá porém ele sai de dentro do mercado com as com mãos vazias de peixe com... é, falando assim ai não tinha puto da vida puto puto da vida você não entendia sendo que eu já tinha falado para ele sinalizado que eu iria dividir com ele eu já tinha já tinha deixado claro claríssimo que em momento algum eu queria sabotar alguém, ou deixar que o cara, cara sem a proteína do, do prato dele, que galinhada, pelo amor de Deus, sem galinha não rola. Sim. E aí deixar ele sem a proteína dele pra ele poder fazer, querendo ganhar o programa ou passar pra próxima fase em cima de uma coisa suja como essa, entendeu? de deixar a pessoa sem competir, entendeu? Com então certeza. nunca na vida. A gente se ajudou pra caralho lá dentro. Então eu nunca iria fazer isso. Então a internet reverberou uma coisa assim que não tinha muito o que fazer, porque a gente entende que programa... É um programa gastronômico, mas que é um programa de entretenimento também. Sim. Então, um, eles vão mostrar o que é interessante. E, ok, ficou engraçado. Ficou legal. Eu não posso negar. Ficou legal. Eu assisti de verdade. Eu assisti na hora que eu tava assistindo Sim. o programa, porque a gente não assiste. A gente não recebe o programa para assistir antes. Mas a gente assiste com todo mundo. A gente não sabe o que vai rolar na edição. Que a gente grava os comentários. Você não sabe em que momento aqueles comentários vão ser colocados. Entendeu? Então... Você fica assim, apreensivo, porque fala, meu Deus, é um quebra-cabeça, onde eles vão montar isso daqui? Você não sabe ao certo onde eles é. vão montar aquilo ali. Então aquilo ali pode te levantar, como pode te... Ladeira abaixo. Então, eu, sabendo dos riscos, eu fui assim, já conversar com a produção, falando, calma, tá tudo tranquilo. Tá lindo, tá lindo o episódio, vai ser muito legal, vai ser muito engraçado, vai, relaxa. Sentei pra assistir o episódio Jesus, quando eu abro o Twitter. Ai. Meu Deus. O povo te jantou no
0: Twitter? Eu fiquei abismada, que a galera, assim, e, e muitos comentários pesados, inclusive,
1: legenda. A internet é um poço de ódio. Eu
0: Como é que você tá lidando com isso? Assim, eu, eu fiquei... Alguns eu ri, sério. Assim, o, o, tinha uns memes com a galinha falando assim, a galinha olhando pra...
2: <risos> As duas pessoas que ela eliminou. Directings lá, com, com um colete à prova de, ba colete, assim, de bala e um capacete de guerra. Soldado eu frango ri. na minha mão e um abraçado com o soldado frango. Eu ri muito, cara. Como você falou, tem alguns, algumas coisas, memes. Ah, memes a gente vai rir, vai achar engraçado, vai é isso aí, vamos. Afinal de contas, eu não, é, é quem é, as pessoas que ficaram famosas sempre foram pessoas que viraram meme e nem sempre pelos motivos certos, mas ok, viraram famoso por conta disso. É... Mas tem aquela galera pesada, que é aquela galera que vai lá e ofende por ofender de graça, sem te conhecer, e te julgando por conta de 30 minutos de programa, entendeu? Então eu recebi ataques homofóbicos diretos, assim né? cara, pesadíssimos, pesados. E assim, eu no programa, a meio do programa, quando eu comecei a ler o Twitter, meu morro já foi pro espaço, eu já não tava mais alegre com porra nenhuma, eu tava assim, putz, meu Deus, o que que eu me meti? Acabei comigo, porque eu vim pra cá pra poder tentar mostrar uma coisa, a galera pegou outra e tá me colocando na cruz. E assim, aí fiquei mal, aí eu tive, cometi um erro, não cometi um erro. Tá no nosso contrato que a gente tem que ajudar a divulgação do programa. E você tem que divulgar, divulgar o teu episódio, não só o meu, como eu teria que divulgar o, enquanto o programa estivesse ao ar na minha uhum. temporada. Então, o que, que eu fiz? Eu passeando pelo Facebook, aqueles grupos de Facebook lá, que são bem famosos. Please come to Brazil, que é bem famoso. Uhum. E tem aquele LDRV, sabe? Eu e postei lá. É. É, é uns grupos bem famosos aqui no Brasil. Tem um LRDV, tem 179 mil, 180 mil participantes. Hum. E o outro tem uns 80 mil participantes. E aí eu vi que um dos participantes de um outro episódio tinha ido lá e postado. Aí eu peguei e falei assim, porra, o cara é marreteiro, né? Eu vou hum. fazer também a minha, minha propaganda, vou ganhar hum. seguidores no Instagram, vou lá.
3: Ih!
2: E isso foi mal, porque a galera colocou isso e já estavam ali, ó todo mundo já, porque eu tinha feito as postagens nesses grupos, cada postagem tinha alcançado 16, 18 mil curtidas, não sei quantas mil comentários... Então a galera ficou realmente ali no pé da TV. Vai, 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 bora. Faz alguma coisa errada que eu quero te... te Pegar escure, alguém pra Jesus.
0: É, é sempre assim.
2: Então aconteceu... Isso que aconteceu. Aí nesses grupos, a galera me malhou muito, muito, muito. E foi muito pesado. Tão pesado, tão pesado que tiveram que tirar as redes sociais de mim pra eu não ter acesso. Porque eu fiquei muito mal. A própria produção do programa veio atrás de mim pra conversar comigo. Pra me oferecer apoio psicológico. Porque... Hum. Tem uma psicóloga do programa, então eles mandam essa psicóloga para conversar com você. Estou tendo esse acompanhamento. Inclusive, me perguntaram se eu já estava tranquilo, agora eu já tô mais tranquilo, porque eu já está aqui todas. Oh falar já comecei. Agora minha, minha política mudou. Eu vejo alguma coisa que, não, que me incomodou, que tá ruim, que tá, que tá me atacando. Eu vou lá e bloqueio a pessoa. E aí a pessoa pode continuar falando o que ela fizer, eu não vou ler mais, não vai chegar até a mim, não vai me afetar. O que os olhos não veem, o coração não sente.
0: Isso Ótimo. mesmo. Certíssimo. Ah, gostei da estratégia. Eu tô
2: pensando,
3: tipo, o pessoal tá na casa, no conforto, é, isolada, e pega a internet com forma de ódio, tipo, o pessoal a, tem...
4: A gente sempre fala isso aqui no da parte do pessoal comentando na internet Sem nem saber o que, como que aquilo vai atingir o outro Sem porquê Porque assim, não tem nem um porquê A pessoa não vai ganhar nada com isso Ela não vai mostrar uma opinião, não vai nada Ela só vai machucar o outro
2: Exatamente, Aí, eu falo exatamente isso Falo que gente, tem, tem uma linha bem discrepante Entre dar opinião e espalhar ódio
1: Sim, você pode
2: expressar a sua opinião sem você machucar e ferir a outra pessoa. E você sei. pode ser dura na sua opinião. Você pode ser dura na sua opinião sem precisar machucar a outra pessoa. Agora, vim tratar da minha sexualidade, vim tratar de, de, de coisas que não, não vêm ao caso. Cara, o programa é lindo. Nem
4: tem a ver.
2: O programa é lindo. A proposta do programa é linda, sabe? Eles, tratam, eles nos tratam com tanto carinho. E eles fazem aquilo ali com tanto carinho que você vê o carinho das pessoas que estão trabalhando na produção do programa. Sabe, eles uhum. amam aquilo ali que eles estão fazendo. Então, você não imagina que aquilo ali vai dar um, uma repercussão tão negativa quanto deu.
0: E eu fiquei com tanta pena de você na hora que você tava na frente do jurado, você ficou branco, com uma folha você de papel. Eu achei que você ia desmaiar, <risos> eu juro.
2: Você tava assim. Não pode falar? Assim.
0: Ah, pode.
2: Eu quase
0: desmaiei Eu sabia, eu, sa eu falei aqui Eu falei, ele vai desmaiar Porque você começou a pingar assim Ficar branco, branco, branco E eles falavam com você e você não tinha reação Você ficava assim, ó
2: Eu falei, ele tá passando muito mal Cara, foi o seguinte, fui lá levar meu pratozinho humilde lá, porque é o seguinte, eu, eu como fone Masterchef, master assisti todas as edições anteriores, toda vez que eu vi alguém no lá, em eu fiz um curso de empratamento antes, gente, eu fiz um curso, eu fiz um curso de empratamento, já podendo fazer feio lá, aí na hora que eu cheguei lá, eu pensei, ok, minha estratégia vai ser fazer, fazer uma galinha caipira... Para combinar ali, porque já que se eu errar alguma coisinha no caruru, eu tenho mais elementos no prato para poder tirar o foco tão do caruru e que o conjunto da obra seja ok. Tô lá fazendo, então a primeira coisa que eu penso, penso na minha vozinha falecida já lá do Maranhão, que adorava um quiabozinho bem feito, bem refogadinho, com uma galinha que ela matava lá no terreiro, no molho pardo, e um, um arrozinho branco feito no azeite de coco babaçu. Uhum. Aí eu pensei nisso, eu falei assim, pronto, vai ser isso, bem daí que eu vou fazer. Procurei o azeite, não achei, tá, tá, tá beleza. Quando eu lembrei que nas duas edições passadas, toda vez que chegava um prato lá, onde a pessoa tentava empratar e colocar aqueles montinhos todo redondinho, quadradinho, usando fogo, usando aros, usando as coisas assim, na hora que chegava perto do jacan, o jacan destrói os montinhos não. tudinho <risos> e fala, ó, muito mais bonito assim, ó, comida sendo comida, natural. Então, na hora de empratar, eu pensei, pronto, vou colocar aqui o arroz, tudo bonitinho, o jeito que o jacan gosta pra não, já não me darem na minha cabeça. Então, na hora que eu tô levando lá, a primeira coisa que eu olho, assim, o prato eu falo, tô confiante no empratamento porque eu, quis eu peguei um prato de fundo de barro, uma coisa assim, pra trazer uhum. exatamente essa questão de roça, de simplicidade da comida. Sim. Tinha um conceito ali que eu não consegui explicar <risos> entendeu? <ainda não>, <risos> na hora que eu chego pro, pro, pro Henrique Fagassa eu entrego a comida pra ele, ele olha pra minha cara, mexe na comida, come, fala: você saiu de Toronto pra vir cozinhar isso aqui. Caralho, essa foi foda. Ah, <risos> essa resposta aí até eu tinha. Caramba. Aí você faz o quê? Você <risos> não responde. Ah, não, eu falei não, chefe, não, chefe. Mas Ai, aquele tu... não, chefe, já não era eu que estava respondendo, era o modo automático, porque eu já tinha levado um soco no estômago e eu já estava começando assim, ó, uh! E aí eu respondi não, chefe, e aí ele começa a falar, ele pega e fala, cara, e o frango? Tá aqui, ainda tá seco. Mas eu tenho que me defender sobre o frango. <risos> o programa mostra ali na edição a coisa sendo muito dinâmica, pra descer o prato, tirar o prato e vai. Tem alguns detalhes que eu não posso contar, mas que... Não é tão instantâneo assim. Uhum. O ar condicionado do, do estúdio tá truando nudo. Truano. Entendeu? Então imagina o ar-condicionado. Toda vez que eu olhava pro meu frango ali e eu não vinha, não me chamavam, né? Chamavam outra pessoa para poder uhum. apresentar o. Pra... Eu olhava pro frango e o frango fazia assim, ó. Me Olha. <risos> <risos> meu Deus, o frango ah, tá comendo, mas... gente. Só secando. <risos> meu, meu Deus. Aí ele ainda fala, nossa, brigou por conta do frango entrega o frango zoado Frango seco Eu, putz Cara, e eu sou assim, uma pessoa que Não deixei de admirar E não deixei uhum. de, de, de ter, a, ter o meu Eu sou meio tiete Da Paola, sabe? Uhum. Eu amo a Paola, sabe? Tipo assim, toda vez que eu tenho aqui, tô com oportunidade Com uma graninha a mais, porque é caro Eu vou lá e peço um delivery do, da comida dela uhum. E tal e aí, quando eu fui pra ela, eu, eu juro que eu fui assim com... Ai, é ela quem vai dar um, um acalento. É ela quem vai me dar um beijinho na testa, vai dizer que tá tudo bem. Ah, eu tô tranquilo Você se
0: Pobre inocente.
2: Nossa, nossa, ela pega assim um pouquinho, coloca na boca. Na hora que ela põe na boca, ela já faz uma careta. Eita. Ela é. faz uma careta. Aí eu, na hora que ela fez a careta, pronto, aí pronto, aí eu terminei de morrer mesmo, já fui pro negócio, já, fiquei, já saí do corpo E aí ela pega e fala bem assim, meu bem, não tá ruim, quer dizer, tá ruim sim, tá muito ruim Aí pronto, eu já não ouço mais nada, já, ali já foi, eu comecei a passar mal de verdade Tem um momento que eu mostro lá, eu passo na mão assim, aí a gente tá passando mal Só que isso ali foi no início, e aí eu realmente levanto a mão e falo pra produção gente, eu tô passando, cortou, gente, eu tô passando mal, tô passando mal, me deu um teto preto do caralho o vômito veio aqui, ó nossa. juro por Deus, veio aqui, eu fiz uma força tremenda, que eu não sei de onde saiu que eu consegui engolir de novo <risos> o negócio pra nossa. não ter vomitado na cara da Paola que por pouco nossa, eu tô eu, eu vendo as fotos da, da, da produção, né, eu com a posição super assim, ó Maqueado, o, o ombro lá em sabe? Com a cara toda amarrada. Eu falo assim, olha a postura da derrota. <risos> <risos> e aí, passei pro jacan O único que me defendeu não foi pro ar. O jacan comeu metade do prato. Falou que, realmente, ele nunca tinha cozido aquele prato. Que tinha uma dificuldade de, gigante uhum. em você cozinhar alguma coisa que você nunca tinha provado. Ou sequer sabia como é que ele deveria se parecer. Então, assim, a única pessoa que me defendeu não foi ao ar. Então... Era ah, eu uma, achava a, que só.
3: Achei que só dois jurados, que, tipo, dois. A cada participante, dois jurados <risos> que falavam só,
2: entendeu? Não, se você for prestar atenção, eu e o Thiago, nós dois fomos os únicos que teve avaliação só de dois jurados. O resto recebeu a avaliação dos três, né?
0: Não, a gente percebe mesmo, porque assim, você vê que é, todos vão comer, todos vão avaliar, mas nem sempre eles colocam o comentário de, de todos os jurados. É.
4: E você gostou mesmo do prato final,
2: quando você provou? Ou você, você não gosta de quiabo, né? Não, e agora eu mudei meu paladar e como quiabo agora. Ah, Porque entendi. Eu saí do programa, saí do programa, eu tive que comer uns 50 caruru, né? Eu pedi, fiquei quatro dias pedindo a carajés pela cidade pra eu provar todos os carurus possíveis e impossíveis aqui de São Paulo pra poder ter noção de como é que aquilo ali deveria ter parecido. Realmente, gente, tendo comido um caruru feito por alguém que realmente conhece o que é caruru, eu entendi as diferenças que teve no meu prato. Eu entendi que algumas coisas deveriam ter se sobressaído em cima de outras, sab alguns sabores deveriam estar mais presentes. Mas, no conjunto, não estava ruim. Eu comi, eu provei. Eu entrei naquele programa ali, não foi por indicação ou para encher a linguiça de um elenco, entendeu? Eu entrei porque eu me inscrevi, eu passei por seletivas, entendeu? Então, eu sei cozinhar. Então, automaticamente, eu sei temperar uma comida, eu sei dar ponto nela, eu sei fazer e aí eu podia não saber o processo, uhum, o passo uhum. a passo mas alguma coisa saiu eu assumo que poderia não ser o que eles esperavam que fosse mas saiu sim e não tava ruim, entendeu? Eles acho que a avaliação ali foi essa, Ah, tá ruim porque não tá parecido com o que eu pedi pra você
4: Entendi.
2: Não, não que a comida estivesse ruim, ruim de fato entendeu?
0: Programa, você meio que pincelou um pouco da sua trajetória, assim, né? Pra cozinha, com sua mãe que era pizzaiola e o seu padrasto, né? Ah, Esse que fala, gente.
2: Isso, meu padrasto, isso.
0: Nossa, tô esquecendo o português. <risos> I know, I know. Não, know, É os dois. Agora o inglês e o português ruim. <risos> e aí você contou um pouco tal, dessa sua trajetória, assim. Aí a gente ficou na curiosidade de entender melhor né, esse processo que te levou até o Masterchef e tal, essa vontade que você teve, assim, de, de participar do programa, de como é que você realmente criou esse amor pela cozinha, assim, decidiu que era isso. E se você veio para aqui pro Canadá por causa disso.
2: A gastronomia sempre esteve presente na minha vida Porque minha, minha mãe, meu pai e minha mãe Eles se separaram muito cedo Tipo, eu era recém-nascido Meu pai abandonou minha mãe, entendeu? E minha mãe foi viver a vida dela sozinha comigo E aí logo ela conhece meu padrasto E meu padrasto tava ali começando a vida dele Trabalhando em cozinha, como ajudante de cozinha E tal e talá. E minha mãe logo se meteu a ser pizzaiola Então eu já cresci entre as panelas dentro de casa Apesar do meu padrasto não gostar de menino dentro da cozinha E nem olhando o que, que ele tava fazendo Foi, Ele era é, aquele tipo arcaico de cozinheiro Que gosta de ficar escondido na cozinha E que ninguém pode tocar uma panela Ninguém pode experimentar ah, Ninguém pode fazer nada Só que aos seis anos de idade minha mãe me engravidou E aí minha mãe ganhou meu irmão com, Eu tava com sete anos E meu irmão teve meningite meu irmão nasceu já com um problema, ficou internado no hospital. Minha mãe foi internada no hospital, porque as gravidez delas todas são de alto risco. Então ela ficou internada no hospital um mês e meio, dois meses antes do meu irmão nascer. Meu irmão nasceu prematuro, aí teve que ficar no hospital internada. Minha mãe foi viver dentro de hospital. Aí logo depois foi para casa, ficou três meses em casa e o menino vai dar meningite. Nasceu todo cagado, coitado. E aquilo ali meio que fez se minha mãe não tivesse tempo para cuidar de mim. Eu ainda era uma criança, então muito novo, minha mãe já teve que me ensinar a fazer comida. Tipo, ela, o que que ela fazia quando ela ia para casa? Ela já fazia uma panela de carne ou fazia um monte de disco de pizza, já deixava os discos de pizza todos já prontos dentro da geladeira para mim, para eu poder só de manhã antes a escola montar aquilo ali pôr no forno e comer, tomar café e ir para a escola. E a mesma coisa ela fazia com as proteínas, já deixava tudo pronto, alguma coisa ali já pronto. E eu chegava da escola, ela já tinha me ensinado, eu ia lá e fazia o arroz, ou alguma coisinha, e, e, e isso ia. No meio disso, como minha mãe estava lá, eu queria agradar minha mãe, né? Então eu pegava os livros de receita do meu padrasto, inventava de fazer pão, e chegava aquelas coisas, ah, tudo pedra, chegador, meu filho. Passava na minha cabeça, fingia que gostava Pra poder me incentivar Porque né, entendemos a situação Ela queria fazer com que eu me sentisse bem Dentro daquela situação desconfortável Que todos nós estávamos vivendo Então meio que foi disso que eu acabei Desde cedo aprendendo a cozinhar Eu sempre gostei de cozinhar, sempre tava metido Dentro da cozinha, os meninos tudo brincando E eu, filmo, eu sempre fui um menino muito pra frente Eu tava os meninos brincando E eu lá no meio das mulheres, dentro da cozinha <risos> Conversando, falando Bosta e vendo elas cozinhar e aí eu vim para São Paulo já depois de ter sair de casa, sair de casa cedo. Eu fui para Brasília porque eu tive uma suspeita de leucemia nessa época eu morava no Pará. E aí eu fui para Brasília porque eu estava com suspeita de leucemia e fui para lá para poder começar o tratamento. Aí cheguei lá em Brasília e aí, desempregado, 17 anos. Conheci essa família árabe que de pronto me acolher, me dar, me deram um emprego. Logo depois as coisas foram se aprofundando e eles me chamaram para morar com eles, para poder seguir, porque era um museu egípcio itinerante. Então eles me chamaram para poder seguir o museu junto com eles. E aí eu aceitei, topei. E aí eles me fizeram aquela iniciação: de agora você da família, vamos te dar um nome. Me deram ah, o Ali como nome, entendeu? Entendi. E aí, pelo fato de eu. Meu Deus, eu tenho, uma história, eu tenho uma história de vida assim que foi meio punk lá atrás. Questão de família de padrasto, sabe? Aquela coisa de capim dourado deles estava assumindo uma mulher que já tinha filho. Então, imagina só todos os fusoê que era naquela época, lá atrás, dos anos 2000, antes dos anos 2000, porque eu tinha uns dois anos de idade. Daí eu fui rodar o país com eles E aí eles me deram logo, me deram um museu para eu cuidar do museu e assumir o museu Até que eu fui para Florianópolis Última cidade que eu fui E conheci o meu ex-marido que Com quem eu casei e eu vivi muito tempo Que é o, o Raul Vim viver aqui em São Paulo com o Raul Aqui em São Paulo eu tive minha empresa, empresário de certificação digital e digitalização de arquivo morto, e aí tive uns encalços na vida aí que acabei que eu, por conta de sócio essas coisas, eu tive que fechar a empresa. Aí eu peguei e parei aqui naquele desespero de olhar assim, porra, o que, que eu vou fazer na minha vida agora? Vou ter que começar tudo do zero? Aí eu pensei bem, bom, se é pra começar tudo do zero, eu vou começar tudo do zero em outro lugar. Se for pra lavar panela aqui no Brasil, eu prefiro lavar panela no exterior. Com certeza. <risos> eu falei, eu, fui eu tava fazer. Eu tava indo pra Austrália, nem tava indo pro Canadá. Eu tava indo pra Austrália, tirando meu visto pra Austrália. Falei, porra, um monte de praia. Todo dia eu conhecer uma praia nova, parará. Aí um idiotinha de um amigo meu pegou e falou bem assim, ah, eu fui demitido da empresa aqui, tô querendo fazer um intercâmbio também, só que não tenho grana pra ir pra Austrália. Vamos pro Canadá, que é mais barato? Aí eu falei, ah, bora, né? <risos> <risos> Bora, né? Você vai com um amigo, né? Melhor do que você sozinho, né? Eu... Pois você não acredita que o demônio. Arrumou outro emprego e quando eu tô com o visto na mão, tudo pronto, falei, e aí, vamos comprar as passagens! Ele pega e me fala, ô, oh, eu vou começar a trabalhar já semana que vem, filha. Ah, tá Ai, que coisa! Aí eu falei, assim, eu falei assim, cara, eu não acredito que você fez isso comigo, cara, mas agora eu vou, só de raiva, eu vou, para te fazer inveja, porque eu vou estar tá lá, vou postar um monte de foto, eu vou fazer no mentira, é caí <risos> me estupiei. E aí? Fui pro Canadá, e fui pro Canadá, mano. Foi bem na época onde estavam pensando na liberação ou não do uso recreativo da cannabis, e eu como entusiasta que sou, peguei e vou para
3: aí mesmo. É
2: pra lá bem que
0: eu vou. A gente mora aqui em cima de uma loja, viu? Ó. Oh,
2: já vou te uns presentes pra mim. me uns cookies, mande me uns cookies. Opa. <risos> Daí eu peguei e fui pro Canadá E cheguei no Canadá e eu fui fazer um curso De manipulação e extração De THC, Cannabis então, para trabalhar uhum. com Cannabis Ai, que legal. Então, Fui fazer esse curso E aí o que eu fazia? Peguei e aluguei uma casa Perto da Woodbine Beach sabe vocês não, não, cê, cê, não conhecem eu esperar, toronto não.
0: a gente mora aqui no, é, na roça tô ligado eu tô
2: ligado mas faça é pegar piada né gente errado não estão, errado não estão.
0: <risos> esperamos esperamos
2: é mais barato. É mais barato que Toronto. É,
3: isso é verdade.
0: É gente...
2: meu filho. Não tenho dúvida disso. Nossa, só eu sei o quanto que eu sofri naquela Torontinha de meu Deus. Meu Deus do céu. <risos> eu fui morar nessa casa, o aluguel caríssimo 3 mil dólares pagando de casa. Meu
1: Deus do céu. É.
2: Aí, tive que trazer uma amiga minha do Brasil pra poder dividir casa, a parte da casa lá comigo. Aí, aluguei um outro quarto pra uma canadense. Aí, mesmo assim, as contas tava chegando. Eu falei assim, gente, eu preciso viver, né? Então, o que, que eu falei? Eu falei assim, eu vou aproveitar. Tô fazendo um curso de manipulação de THC. Então, o que, que eu vou fazer? Vou, vou começar a fazer comida bem aqui, ó. Então, eu comecei a fazer jantares canábicos lá em casa. No deck Ai, da minha casa, sim. mano. Todo final de semana, fazia um jantarzinho ah, lá pra oito <risos> pessoas. A galera me, me chamava. Ei, vamos aí? Vamos e tal é cheese, hein? Peraí, bora! O pessoal saía de lá de casa trupicando. <risos> <risos> e aí eu vejo, mano, é isso daí. E aí, foi daí que assim, como eu sempre curti comida, é, gastronomia muitos amigos meus, toda vez que a gente se reunia e se reúne, quem cozinha sou eu e tal, a galera, nossa você deveria se candidatar numa no chef, que não sei o quê, que, não sei o quê. e já tinha uns quatro anos que eu vinha ensaiando fazer isso uhum. hum. só que eu não me sentia preparado ok, não tá na minha hora ainda, vou esperar a minha hora chegar pra eu poder me candidatar aí, tanto que quando chegou a hora que eu me senti seguro, falei ok, eu vou me candidatar e a minha segurança foi o que me levou pra lá, né, porque se eu não tivesse sido seguro naquilo que eu tava fazendo, eu não teria sido, então, foi bem assim, foi tudo bem pensado, não foi nada assim ao acaso, não foi eu não, não me inscrevi pro AI, vou ver se dá. Não, eu já me inscrevi já na certeza que ia dar certo, porque eu me preparei muito para isso, eu estudei para caralho, estudei muito. Ai, minha filha, Biff Wellington, só coisa assim, ó, de primeira que fui estudando para fazer, tatatã, eu fiz, eu tava preparadíssimo. Ai, me caiu caruru. <risos> o caruru me destrói, oi Ivete. 2020
1: tá sendo
0: um ano engraçado. É, 2020 a bruxa tá solta, viu? <risos>
1: Bíblia, é, bíblia, é dois, tá então,
4: não, não dá pra esperar nada de 2020. Não dá, não dá. Se tá. fosse outra edição, talvez.
2: <risos> não, não ó, dá mesmo. Meu contrato tá lá válido com eles, né? Então, a qualquer momento eles podem resolver me chamar de volta. Então, eu tô aqui bem esperançoso. Uhum. Que eu preciso lavar a minha alma, né, gente? Eu preciso é, não, chegar lá e mostrar merece. que eu sei cozinhar de verdade. Sim, sim. Merece, merece. Eu acho
0: que merece. É. sim Eu fiquei com pena quando você saiu. Eu falei, ó, oh, gente, ele, ele merecia
2: uma temporada inteira. Pra dar mais tempo do resto do Brasil pegar ranço de mim. Né?
4: <risos> não, para ele dar até o pessoal te conhecer. Exatamente. É muito é, ruim é. quando vê um pedacinho assim, a pessoa tira toda uma opinião por causa de 10 minutos.
2: É. Cara, eu também não entendi assim. Ok, que beleza. Teve muita gente que me achou egoísta por eu não ter entregue o frango todo pro cara pro cara cozinhar. Eu peguei, mas eu, tanto que eu falo lá no comentário, eu falei gente, são três jurados. Não precisa de um frango para alimentar três jurados. Um quarto do frango já era o suficiente para fazer uma galinhada, até porque eu tinha feito galinhada três dias antes. Três Muito. dias antes do programa eu tinha feito galinhada. Fiz galinhada com um quarto de uma galinha, entendeu? Cresci em Luziânia Goiás. Sou, me considero mais goiano do pé rachado do que paraense, entendeu? Então, minha filha, galinhada aqui, foi anos e anos comendo galinhada com piqui, e eu ia fazer uma galinhada de primeira, com um quarto de uma galinha, e o cara vem brigar por conta de, um, de uma galinha, sendo que eu dei a metade da galinha pra ele, e a galera viu sendo egoísta, sendo que eu tava tentando ali, ó, era um jogo, eu tava tentando fazer o meu, entendeu? Eu
1: assim sei, não, lógico. Não, foi
2: uma coisa que eu falei pra Camila, se ele escolhesse qualquer outro lugar,
1: ele tinha passado.
2: Sobre a bancada? Eles mandam você escolher a bancada Eu era o primeiro lá da minha bancada Da esquerda pra direita Então hum. na hora que eu me viro pra ir pra bancada Já tá todo mundo lá no fundo Já tá todo mundo se escolhendo E, eu, e eu, sobra o, a bancada dos internos aqui pra mim Aí eu pego a bancada falo, beleza, tá de boa. Jurando que eu ia abrir aquela caixa, ia ter um ingrediente, que eu ia ter que me virar com aquele ingrediente. Aí vem a demônia da Ivete me mandando fazer caruru. <risos> e olha só, vou te falar uma outra agravante. Eu sou da Macumba, eu sou do Axé, eu sou do Canomblé, entendeu? Uhum. Então, só que, no, na, na, não sei se alguns de vocês conhecem a religião. Ou...
1: Não, a gente, é, tipo é. assim, por a gente ser baiana, a gente tem a gente... muito mais contato do que os outros estados. É, exatamente. A
0: gente não
2: era da religião. Bahia é. respira
0: o candomblé, o axé.
1: Pois é,
2: então lá no meu barracão, no meu ilê, eu era acostumado de ver fazer a carajé, minha madrinha do santo fazendo a carajé, fazendo a comida pros orixás pra fazer a entrega, fazer uns xixim de galinha pra poder entregar e carará. Então eu falei bem assim, mano, eu tenho que me virar com esse daqui e tal. E aí eu pensei, velho, esse daqui tem muito da minha cultura da minha religião, e eu não sei nada, porque lá a gente não pode comer a comida do que vai entregar porichá, né, pro santo, então a gente não come aquilo, a gente faz pra, como se fosse para nós comermos com todo cuidado, todo o apreço do mundo, mas se entrega se você comer, porque é dele, não é teu? Sim.
0: Exatamente. E nem era
2: eu quem cozinhava, era minha madrinha, então eu, ai meu Deus. Ela foi assim, e mano, foi muito tenso porque no dia do, a gente fez teste de coronavírus e tal, no dia que eu fui lá fazer o teste do corona nos estúdios da Band, depois que eu fiz o teste, eu entro dentro do carro, que a Band mandou um carro pra todo mundo, eu entro dentro do carro, na hora que eu entro dentro do carro, a Maria Gadu começa a cantar aquela música de tempo, és um senhor tão bonito como a cara do meu filho, tempo, tempo. E eu, sofri Filho do orixá Iroco, que é tempo, dentro do candomblé. Uhum. E eu me arrepiei todo. Falei, bíblico, é aí. Mano. E aí, eu chego em casa, à noite, conversando com a minha irmã. A gente andando de carro na rua, eu pego e falo pra ela. Poxa, eu tô numa vontade de comer um acarajé. Senti uma vontade gigante de comer um carajé. E a gente pegou e... Foi fazer outras coisas da vida e acabou que não comemos o acarajé. Mas, sim, eu, a gente brinca dizendo que o santo deu todo.
0: Ah, de Bateu
2: no seu ombro, filho, acarajé. Você fala, não, seta, você não tá tá aqui, tô, tô vendo, vendo, não tô vendo. <risos> eu, tá aqui, olha a seta aqui, olha aqui, olha aqui. <risos> e eu não dei importância, entendeu? As pessoas que são céticas e não acreditam, ok, crianças, beijo pra vocês, acreditem no que vocês quiserem, mas não. foi isso que aconteceu.
0: Eu acredito também. É, velho. Isso é verdade, isso é muito real. Você tava falando de que você cozinhou aqui no Canadá, né? Tava cozinhando pro pessoal e tal. Como é que, como é, que é essa sua relação com a culinária canadense? Se é que Se existe, existe né? Né? É isso que eu ia falar, né? Poutine não é prato, gente, pelo amor de Deus. Amém, senhor! Alguém que pensa no meu coquilho. Eu ia te fazer essa pergunta.
2: Eu, eu ia fazer, poutine é prato? Fazer, fazer umas batatas fritas, botar um gravy em cima com queijo, gente. Pelo amor de Deus, né? Isso daí é comida de bêbado pra mim. Eu não concordo, gente. Eu não concordo. Eu falo desse gente, como pode? Como pode? Eu acredito que o bacon com maple syrup é muito mais representativo do que a porra do, da poutine, entendeu? Não tem outra
3: comida típica, gente. Né? Tipo, é poutine ah. e maple, né, syrup.
2: O meio até a gente até engole porque é a porra da bandeira, né? Do Canadá, gente. Então tá ali. Não, a...
3: Mas eles não tem mais comidas, tipo, típicas, né? Porque assim, por exemplo, o Brasil é muito diversificado, mas tem comidas típicas.
2: Mas o Canadá. E... E se for falar de Canadá, Canadá tem um território mais extenso do que o Brasil, né? Então era para ter uma diversidade muito maior do que nós temos aqui no Brasil. Mas, entretanto, todavia, boa parte desse, dessa extensão territorial é inutilizada. Né? É ocupada por ursos. E trabalhadores desesperados quase morrendo nas mãos dos ursos, né? Eu.
0: Não, isso é, isso é real. Ah, mas eu te acompanhei, eu vi nos stories você fazendo chicken wings, aí botando o Honey, eu falei, olha, esse aí pegou o tudo daqui, hein? Essas
2: chicken ah wings! <risos> Exatamente, porque aqui no Brasil a gente não vê isso, né? E eu, eu é. mano, era fumar um e ó, uh, chicken wings <risos> aqui. Chicken <risos> wings! E assim, eu tava, eu estava não, ainda estou super sem saco pra cozinhar e botar alguma coisa ali pra galera vir criticar ou falar alguma coisa. Eu tô esperando o que a poeira baixar, pra eu começar a ter mais um posicionamento culinário gastronômico dentro, da minha, dentro do meu, da minha página do Instagram. Então, eu tô começando a soltar coisinhas assim, bem de levezinha. Por exemplo, fiz um macarrão, uma pasta lá com cogumelos, que eu super adoro. Aí eu fiz as chicken wings também. Então eu tô fazendo algumas coisas assim, bem devagarzinho mesmo, pra poder eu não dar pano pra manga agora. Perfeito. E que
4: tipo de comida que você gosta mais de cozinhar?
2: Eu sou pasta lover. Então, eu adoro fazer minha própria, meu próprio macarrão. Eu gosto muito de fazer minha massa de lasanha. Eu gosto muito de tudo que envolva ali, botar a mão na massa. Eu amo panificação, mas me dou muito bem com carnes e pasta. Então, assim, me entregam uma peça de filé mignon que eu consigo te entregar uns 15 pratos ali diferentes com, com filé mignon. Ah, é né? Pasta e massa eu consigo fazer uma infinidade de coisas.
0: É bom, né? Isso é um coringa. É bem, assim, você consegue fazer muita coisa flexível.
2: Quando tu voltar
3: pro Canadá, vem pra Calgary, cara. É,
0: vem aqui pra Calgary.
2: É bom. Aí
3: cozinha pra gente, porque a gente tá precisando de umas receitas novas, hein? É, a gente tá precisando
0: <risos> variar, assim. Eu tentei fazer ontem a galinhada, eu acho que foi até inspirada, sabia? No Master's Chefe, assim, só que saiu que nem o Pokémon lá do. Do, <risos> do Thiago participante, era. Eu,
1: como bom marido, tive que
0: dizer que tava é, bom. Né? Pois é, saiu o <risos> Pokémon. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu ainda falei pra menos, eu, eu seria desclassificado nesse momento.
2: Mas por quê? Não ficou, não ficou legal?
0: Cara, eu tenho um problema de fazer o arroz. Pegar aquele gosto pra ficar que nem uma paelha, sabe? Que eu, eu amo paelha, mas, tipo, não pega o gosto quando eu faço o arroz. O arroz fica, não sei, eu sinto ficar fica aguado, acho, sei lá, fica parecendo amido, só, não sei. Tá, não... me
2: diz qual que é o processo que você faz pra eu te dizer o que, que tá. que foi errado? Aproveita, viu? É, é <risos> de...
4: aproveita,
2: Aproveita,
0: Camila, consultoria aí. Eu fico até com vergonha de falar, mas tá, vai lá. Eu, primeiro eu selo o frango. Olha a célula. Nossa, sou... assisti um
4: Masterchef.
0: <risos> <risos> e aí, depois que eu dou a salada, bem no frango, com alguns temperos, daí eu venho com a cebola, jogo na panela, daí eu vou passando bem a cebola, o alho, o pá, e aí depois eu venho com o arroz. Aí eu jogo o arroz por cima e passo, 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 passo lá, deixo um pouquinho, daí boto os outros temperos, e aí jogo o frango de novo e deixo. É assim que eu faço.
2: Ah, então você retira o frango...
0: Isso, eu retiro o frango da panela. Exatamente, pra poder, tipo, passar o arroz primeiro depois, né? Tipo, pegar todo aquele tempero que ficou na panela, que eles chamam de fundo de panela, aprendi no Masterchef.
2: Olha só essa menina que ah. tá muito <risos> vocabularizada meu Deus Não é?
0: E daí depois é isso que eu faço. Aí eu boto o arroz, aí eu coloco a água e devolvo o frango. E aí fecho tudo e coloco o restante dos temperos.
2: Eu não sei... Bom, não está que de todo errado. A galinhada goiana, a gente faz o seguinte. A gente faz esse tempero esse processo aí de temperar o frango. Ir lá e colocar na panela. para dar uma tostada nele. Selar ele, como você diz. Mas sem selar. Porque selar é você só queimar por fora ele. Mas deixar ele cru por dentro. Então isso. a gente primeiro tem que... Dá uma cozidinha no frango para garantir que ele vai ficar soltando, uhum. ainda vai ficar maciozinho, então bota ele ali para dar uma pré-cozidinha, para ele soltar todos os sabores dele no, no uhum. caldo, para deixar ele bem caldoso. Aí sim, você entra com o arroz dentro disso, quando o frango já tá assim, meio pro fim, entendeu? O arroz uhum. cozinha muito rápido. Sim, então, você vai aí o arroz vai pegar realmente o sabor de tudo. E tem dois tipos de galinhada. A galinhada que é seca, é um arroz mais soltinho. E tem uhum. a que é mais caldosa, que é o que a, a ganhadora da minha prova lá ganhou a prova com uma, uma galinhada mais caldosa, caldosa mais, mais tropeira, que fala essa, essa galinhada tropeira que tudo é feito na mesma panela, entendeu? Vai tudo na panela, nada sai da panela e tudo fica na panela. Que é esse o, cal, que é esse, o caso que eu tô te dizendo. Do caldinho para poder temperar mais, dar mais sabor na comida. Por uhum. isso que eu chamo de Masterclass. Não é? Masterclass, que mas a próxima acho... vez você eu... faz a galinhada e me posta. Me ah, mata. Vou... Olha, fala, eu... olha
0: vou. eu vou tá, marcar tá você. Eu desculpado pelo Caruru. Eu vou marcar pra mesa, mas assim, é, sempre a... é a segunda vez que eu faço. E é uma frustração, porque eu fico. Ai, gente, que negócio sem gosto. E... Eu quero saber. Nessa repercussão toda, se começou a surgir aí oportunidades para você, assim?
2: Tem algumas empresas de produtos infográficos, tipo, ah, que vieram atrás de mim, querendo que eu fizesse videoaulas para poder vender cursos e parará e parará. Só que primeiro que o meu contrato não me permite fazer nada disso agora. E as oportunidades que me apareceram são oportunidades que eu não posso aceitar agora por conta do meu contrato. Uhum. Então eu, eu não vejo elas como oportunidades, porque são oportunidades que eu não posso abraçar. As Entendi. oportunidades que deveriam me que, que poderiam me vir seriam oportunidades dentro da própria band ou dos seus produtos afiliados, entendeu? E foi isso que ainda não aconteceu. Mas estou aqui porque meu contrato ainda está vigente, então eu tem muito tempo, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Então vamos ver se talvez eles não tenham algum tipo de plano para mim no futuro, entendeu?
1: Vai dar certo, vai dar certo. Você é carismático. Agora, para encerrar, quais são os é. seus planos para o futuro? Seus objetivos para o futuro? Você abrir um restaurante? E se for abrir um restaurante, vai ser no Canadá ou vai ser no o Brasil? No Brasil.
0: Venha para o Canadá, por favor.
1: Saúde. Cara,
2: Canadá foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu... eu... Tipo, de verdade, sou super apaixonado pelo Canadá. Eu tenho uma Maple Leaf aqui, tatuada no braço, né? Bem, bem, bem clichê.
0: <risos>
2: mas não tenho plano de voltar pro Canadá agora. Agora, que uhum. assim. O que me passa na minha cabeça? Eu acabei de passar por uma exposição gigante aqui no Brasil. Verdade. Querendo ou não, é o programa gastronômico culinário mais assistido do Brasil hoje. A galera tá tacando pau no formato, mas tá todo mundo assistindo do mesmo jeito. Então é isso daí.
1: É, virou automático assistir Masterchef.
2: Quem gosta de comida, tem que assistir uma xaxé. É, Exato. mas
0: pegou, pegou no gosto do povo, já.
2: Tive meus 15 minutos de fama ali, agora eu tô surfando na onda disso pra ver o que, que eu posso render nisso no futuro. Não vou dizer que não voltarei pro Canadá, porque nunca diga nunca, né? Sim. Como, diga, como diz já o nosso queridíssimo impressionante, never say never.
0: <risos> é. e, e tem essa coisa, essa questão também. Eu acho que até o tratamento em relação a isso, a homofobia e tal, você vê que é, é, é diferente. assim a gente, As pessoas são mais bem tratados, né? Os gays têm um tratamento diferente, assim, eu sinto que aqui as pessoas têm mais liberdade, sabe? A mente Vamos falar das pessoas de educação, são mais
2: educação, né? Infelizmente, o povo canadense é um povo extremamente educado. É um povo que, meu Deus do céu, eu queria ter 10% da educação que esse povo tem. Sim, Porque verdade. eu vivia me sentindo troglodita quando eu tava passando por algumas situações no Canadá né? Você não interferir no espaço do outro, as pessoas respeitarem muito a sua individualidade, a sua personalidade, né? Então, muita coisa ainda que um, é um país que é novo, entre aspas, né? Porque o Canadá, de civilização, é muito mais jovem. É um
0: beijo é, de
2: histó história, é muito mais jovem do que o Brasil. Sim. Porque tá evoluindo por conta dos imigrantes que vão chegando no Canadá. Mas você vê que são anos luz à nossa frente, entendeu? que ah, é verdade. A gente tem muito que aprender com o povo canadense.
4: Eu acho que essa parte é nem muito de educação. É educação também, mas eu acho que é porque não tem aquele, por ser novo Não tem aquele preconceito enraizado Aquela coisa que acaba carregando Pra geração, pra geração Que você tenta não levar, mas acaba Se arrastando, então aqui Eu acho que é bem menos forte isso Não é uma é verdade, coisa... Que nem no Brasil que as pessoas falam, não, não tem preconceito, não. Aí depois virou ah. de grupo, já tá falando outra coisa. Elas têm uma vivência diferente, né?
3: sim, eu concordo, mas tipo, eu acho meio também. ingênuo da nossa parte. Porque assim, geralmente quando eu vejo o assunto do Canadá, até quando eu falo com os meus amigos, o pessoal fala, nossa, o pessoal é remante muito educado e tal. É, assim como em todo lugar do mundo, aqui também tem preconceito.
4: Não, tem, Entendeu? mas.
3: Não é? Ah, tem, eu
2: já sofri episódios de preconceito Porque eu tava falando português Com a minha amiga dentro do, do subway Junto com, com, com ela E veio um cara louco gritar na nossa cara Que a gente é, tinha que voltar pra nossa terra Porque a gente tava lá, a gente tinha que falar inglês Infelizmente vão ter extremistas em todos os lugares Mas a Sim. quantidade que tem no Canadá é muito menor que Exatamente que aqui. isso aí. Exatamente. Concordo. Aqui no Brasil, infelizmente Eu tenho medo de andar na rua de mão dada Com um companheiro meu, meu namorado O que seja, No Canadá eu nunca nem senti nem um pingo De receio de fazer isso Até porque, né
4: <risos>
2: Toronto é a capital, né Então pronto Sim
4: é, é bizarro, um amigo meu é exatamente a mesma coisa, ele foi pra Europa, na verdade, não tava, não, não é pro Canadá, mas ele tava numa situação horrível, porque a mãe dele ficava pressionando ele, porque a mãe dele sentia medo que acontecesse alguma coisa com ele. Gente, ele tá tão feliz na Europa, tão feliz, tão tipo, eu posso ser o que eu quiser, sabe, e ninguém Exato. tá tomando conta da minha vida.
2: Exato. Você vê isso pela cultura das drags. Né? Eu, 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 eu trabalhava, eu sou bartender. Eu faço bartender. Eventos como bartender aí no, em, no Canadá. Então, 85% dos eventos que eu vou fazer tem shows de drag. E eventos corporativos. Eventos que não tem nada a ver com a bandeira LGBT. E mesmo assim, continuam tendo show de drag. E a galera adora. Sim, hetero, sim. Adora. Crianças assistem e adoram. Então, assim, vamos colocar isso aqui em qualquer lugar aqui no Brasil a pessoa vai atentado a a moral hum, é. É,
0: exatamente é esse pensamento que tem bem arcaico aí. infelizmente
2: então assim ainda estamos lutando e acredito que agora as pessoas começaram a dar mais visibilidade para a causa da negritude né para levantar a bandeira do preto a bandeira LGBT também, então a gente está começando a entender que as minorias, que não são minorias, devem ser tratadas com respeito, porque são diferenças que não nos fazem diferentes, né? só nos fazem mais iguais do que as pessoas imaginam.
0: Tem aqui a partezinha que recomenda alguma coisa, alguma série, algum filme, alguma comida, alguma página, faz merchan, o que você quiser recomendar. Esse é o seu espaço.
2: Recomendar primeiro meu Instagram, né? Pelo amor sim. de Deus, gente. Ali no Instagram, ali, Felipe Dourado. Felipe com PH. Então, se vocês puderem botar na descrição, vai ser maravilhoso. Vou, oh, sim. <risos> Não, isso vai marcar, botar
0: nos stories. Vai estar nos stories, vai estar marcado lá.
2: De recomendação mesmo, recomendação, só que... Galera, a gente tem que ser feliz Independente do que aconteça nessa vida Levar uma vida leve Levar uma vida sem preconceitos E tentar ao máximo Ser empático com as pessoas que estão à nossa volta Não só a nossa volta Com qualquer um, né? Todo mundo merece respeito E dignidade é o mínimo que a gente deve pro próximo, né? Então, é isso Não deixe de assistir o Masterchef Toda terça-feira às 10 45 da noite, tá? tá? Essa temporada tá bem legal Porque tá bem diversa Cada episódio vai ser um tema diferente então não deixem de assistir Tá lá no, o link ao vivo Pra assistir no YouTube Vocês que estão aí no Canadá podem assistir ao vivo no YouTube Ou no portal da Band E se não tiver tempo de assistir ao vivo Pode assistir no outro dia também no YouTube Já vai estar tá lá carregado e prontinho pra assistir
0: E cheio de comentários
2: <risos> Maravilha. Isso, pede a volta do Ali Pelo amor de Deus
1: <risos> hashtag, hashtag Volta Ali Volta Ali, <risos>
4: vamos fazer, vamos movimentar
1: Bora subir essa hashtag. Hashtag hashtag Volta Ali
4: <risos>
0: Perfeito,
4: fechou. Essa semana eu vi um programa novo no Spotify, que não é um podcast, ela é tipo uma novelinha só em áudio. Se chama Sofia e já tem em vários lugares do mundo e tá em português agora no Spotify. Eu acho que em outros lugares do mundo eles mudam o nome. Eu ainda não terminei, mas é bem rapidinho e é sobre uma, uma mulher que trabalha como assistente virtual. É como se ela fosse a Siri do iPhone. Nossa. Ela vai dando as respostas, sabe? Como se aquilo não fosse um robô, fosse uma pessoa que tá lá dando as respostas pras pessoas. É legal, eu, eu gosto assim, porque é um negócio que você pode fazer enquanto tá ouvindo, tá fazendo outras coisas. Eu
2: e não precisa prender muita atenção porque você vai ouvindo,
4: é, né? exatamente.
2: Eu tenho
0: recomendação, recomendo o meu podcast por favor, vocês que estão escutando pela primeira vez, vão lá e sigam a gente no Spotify, na nossa página também no Instagram, né? O Erro 404 Podcast você encontra no Twitter, no Instagram agora a gente também abriu uma página no Facebook estamos já em todas as mídias sociais então vão lá e acompanhem e menos você tem alguma recomendação para fazer hoje?
1: Tem uma série muito boa na Netflix que é Street Food América Latina. É seis episódios de seis países da América Latina, que tem um do Brasil, que é de Salvador. Olha. Muito bom. Apresentando pratos típicos. De cidade desse país. Beleza, vai ter que... caruru? <risos> o cara é
2: Automaticamente <risos> tem caruru.
0: <risos> é, vai ter. Em Você tem que ir lá na Bahia, Ami.
2: Agora você tem que ir. Eu você... vou, eu vou. É questão de honra pra mim. Eu vou. Ai, Camila, Deus, aproveitando o ensejo aí que você mora aí em cima de uma, uma lojinha. <risos> vou te mandar meu endereço depois. Me <risos> <risos> manda um Beijo. óleo, e, pelo amor <risos> de Deus, abate... abastecer minha caneta. <risos> 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 Maravilhoso, cara. tá
0: bom. Ali, muito obrigada por ter aceitado vir para aqui, conversar com a gente. Foi maravilhoso. Você é muito alto astral. Você merece tudo de bom aí nos seus planos daqui para frente. E é isso, cara para pra frente. Com certeza isso vai passar, essa fase, assim, do, desses haters e tal. Que você vê até com os outros participantes de outras temporadas que foram de arte, você vê que com o tempo eles começam a ganhar o, né, a confiança do público, aí vai ter aquele amor e tal, e já esquece, né, que não, ah, foi naquela temporada... E repercussão
4: sempre é bom É melhor do é. que ser aquela pessoa morta Que ninguém vai lembrar
2: Exato, exato, exato É o que me consola, entendeu? É, me consola, <risos> sabe o que que é? Por mais que eu tenha sido odiado e tal Eu fui o que mais ganhou seguidores no Instagram então, Viu? É... Viu? <risos> Arrasou já que eu ganhei o prêmio tipo. fui eliminado primeiro meu filho o prêmio de consolação é seguidores no Instagram
4: <risos> estamos esperando para voltar pro Brasil daqui a um tempo é e provar as comidas do Alia
2: ah, vocês vão voltar pro Brasil
4: ah de, de de férias, férias.
0: Ah, se deus
2: quiser ah, se deus é, quiser bem, de férias bem. vai ter um banquete para vocês esperando
0: opa também vou ah, aceito <risos> a gente se encontra lá na Bahia depois
2: da pandemia. Ótimo, perfeito vamos fazer não? lá um encontro lá de férias com o ex bye é. <risos> bye vamos ver quem vai sair desse mar aí Vamos. vamos, vamos. aí vem o caruru lá uh. eu, eu, eu. Vai voltando pra você
3: eu
1: não
2: <risos> Eu agradeço muito a oportunidade de vocês terem isto falar comigo. Ah, é Ai, foi ótimo, foi ótimo. Maravilhoso. Foi
0: uma maravilhosa
1: conversa.
2: Me senti muito bem de ter essa oportunidade de falar com vocês, porque não tive não tive muitas oportunidades de me defender das coisas que aconteceram, do público entender, tentar entender um pouco mais do que aconteceu lá dentro do programa. Então qualquer oportunidade como essa é para mim é muito maravilhosa, porque é uma forma do público de casa entender um pouquinho de quem eu sou e que eu não sou aquele monstro ali que me pintaram no programa.
0: Com certeza. Tá muito bem defendido
2: hoje. Ai, gente, obrigado de qualquer tchau. forma, viu? Muito obrigado Obrigada mesmo, adorei.
0: Tchauzinho, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o episódio e até a próxima. Até a tchau. A próxima. tchau. Tchau, tchau. Valeu. 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 Tchau.